0: Die Stimme kennen sie bestimmt. Genau, Ex-US-Präsident Barack Obama. Und er sagt, wir lebten in einer Zeit, in der unsere Feinde so tun können, als ob wir etwas sagen würden, was wir in Wahrheit nie sagen würden. Ihm Obama könnte man zum Beispiel in den Mund legen... «Präsident Trump ist ein Vollidiot, das würde er aber nie sagen», meint Obama in dem Video, das vor vier Jahren für Aufsehen sorgte. Und er hat es auch nie gesagt, denn Obama sieht aus und tönt wie Obama, das Ganze ist aber ein Fake. Ein Fake möglich dank künstlicher Intelligenz. Und Künstliche Intelligenz und wie sie den Journalismus gerade radikal verändert, ist Thema hier im Trend. Bei mir im Studio ist Klaus Bonanomi. Er befasst sich in der Wirtschaftsredaktion mit Medien. Ich bin Klaus Ammann. Klaus, zuerst die Frage, wie bist du eigentlich auf das Thema Künstliche Intelligenz gekommen?
1: Das war auch etwa vier Jahre her, da kamen in der Schweiz erstmals Textroboter zum Einsatz. Tobi hieß er bei Tamedia, Lena bei der kieszen STA, der Nachrichtenagentur. Vor allem bei Abstimmungen, zum Beispiel um automatisierte Texte zu erzeugen mit dem Abstimmungsresultat für jede einzelne Gemeinde. Später kamen dann Börsentexte, Sportresultate und Ähnliches dazu, also einfache Routine Sachen. Und Verlegerpräsident und Mediaverleger Pietro Supino sagte damals, in zehn Jahren wird ein Drittel der Texte von Robotern geschrieben. Seither hat man aber nicht mehr viel davon gehört. Und deswegen habe ich eben mal nachgefragt bei den Medienhäusern, was da eigentlich so geht. Und was ist dabei rausgekommen? Was läuft denn so? Es läuft bei allen Medienhäusern einiges. NZZ, Tamedia, Ringier oder auch bei SRF, wo ich nachgefragt habe. Alle arbeiten an Einsatzmöglichkeiten für die künstliche Intelligenz. Diese automatischen Kurzmeldungen, die gibt es immer noch, aber die sind eher eine Nebenerscheinung. «Vieles, woran gearbeitet wird, hat mit Sprache zu tun. Die künstliche Intelligenz wird schnell viel besser in Sachen Spracherkennung, Textübersetzung. Sie übersetzt nicht mehr Wort zu Wort, sondern versucht, Sprachmuster zu erkennen und versucht zu lernen. Und so werden eben Übersetzungsprogramme wie DeepL zum Beispiel sehr schnell viel besser und sind heute schon sehr gut brauchbar.» Eine weitere Anwendung sind KI-Programme, die gesprochenen Text in geschriebenen Text übertragen oder umgekehrt. Das kann dann sehr hilfreich sein, zum Beispiel für die Archivierung. Also wenn wir uns vorstellen, eine Arena-Sendung, da sitzen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen zusammen, reden auf Mundart, durcheinander sogar und die künstliche Intelligenz protokolliert dann diese Sendung, übersetzt sie auf Hochdeutsch, markiert gleichzeitig noch, wer wann spricht und gibt solche Zeitcodes ein. Da kann ich am Schluss dann im Archiv sehr einfach nachschauen, was hat Person X wann in dieser Sendung genau gesagt.
0: Also KI vor allem als Hilfsmittel für Redaktionen? Ja,
1: als Hilfsmittel für Redaktionen, für die Archive, aber auch für die Werbeabteilungen oder für die Vermarktung. Mit künstlicher Intelligenz kann man das Nutzerverhalten analysieren und dann gestützt darauf den Userinnen und Usern Inhalte und Werbung zuspielen, von denen eben die künstliche Intelligenz meint, dass sie ihn interessieren könnten. Oder als Beispiel auch 20 Minuten, das neuerdings einen maßgeschneiderten, personalisierten Newsletter
0: anbietet. Da sind also durchaus wirtschaftliche Interessen auch dabei, wenn es um KI, Künstliche Intelligenz, in Medienhäusern geht.
1: Ja, es gab zum Beispiel anfangs die Befürchtung, dass die Künstliche Intelligenz und die Textroboter die Journalisten mehr oder weniger überflüssig machen könnten. So sei es aber nicht, das sagte mir Bernd Wolf, der beim Ringier-Konzern für die Künstliche Intelligenz zuständig ist.
2: Vollkommen richtig. Also es geht nicht darum, jetzt Journalisten oder auch die Sichtweise von den Journalisten zu übersetzen, sondern es geht darum, Unterstützung beim Schreiben der Texte zu geben, ihnen mehr Zeit und mehr Möglichkeit zu geben, sich auf gute Recherche, gute Inhalte zu konzentrieren. Wir haben nicht vor, mit künstlicher Intelligenz aus heutiger Perspektive irgendwelche Journalisten abzulösen oder abzubauen.
1: Es sei eher so, dass die künstliche Intelligenz helfen könne, höhere Einnahmen zu erzeugen, zum Beispiel mit gezielterer Werbung.
2: Wir werden es in Zukunft immer stärker auch im Werbungskontext da einsetzen. Werbung sehen wir ja per Definition nicht als etwas Schlechtes oder etwas Böses, was ja immer mal so in der persönlichen Wahrnehmung vielleicht so aufgenommen wird, sondern als etwas sehr Positives, wenn es in dem Bereich ist, in dem mich das interessiert. Und daher arbeiten wir natürlich auch sehr stark auf der Seite zusammen, dass jeder die Werbung sieht, die ihm tendenziell am meisten interessiert und die Produkte, die ihn am meisten interessieren, und da ist es auch so, dass wir natürlich mit personalisierter Werbung arbeiten. Das ist ganz klar.
1: Und dafür, für diese punktgenaue Werbung ohne große Streuverluste, würden die Werbeauftraggeber auch mehr bezahlen. Um solche Werbung auszuspielen, muss das Medienhaus aber möglichst viel Wissen über sein Publikum und dank künstlicher Intelligenz kann es dieses Wissen verbessern. Indem es zum Beispiel sieht, wer welche Inhalte anklickt, kann es einen User, eine Userin einer bestimmten Zielgruppe zuordnen. Und konkret heißt das, wenn zwei verschiedene Personen zum gleichen Zeitpunkt die Blick-App öffnen, dann sehen sie nicht dasselbe. Blick spielt ihnen unterschiedliche Inhalte zu, je nach Interesse.
2: Das ist richtig. Wir sehen nicht in allen Bereichen dasselbe, um konkret zu sein. Wir haben Bereiche dort, die automatische Vorschläge generieren. Aber wir versuchen sicherzustellen, dass wenn unsere Redaktion, und das ist rein redaktionsgesteuert, unsere Redaktion der Überzeugung, dass das gewisse Inhalte alle sehen sollten und wir beide sehen sollten, dass das auch passiert. Das erste und das letzte Wort hat immer der Journalist bzw. der Chefredakteur. Und das ist auch gut so.
1: Und weiter betont man bei Ringier, unterschiedlich sei bloß die Auswahl und die Reihenfolge der Beiträge, die angezeigt werden. Inhaltlich aber seien sie alle gleich. Es wird also nicht, wie zum Beispiel im US-Wahlkampf geschehen, unterschiedlichen Zielgruppen auch ein unterschiedlich gefärbter Inhalt zugespielt. Das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Die künstliche Intelligenz als Hilfsmittel für Journalisten und Medienhäuser. Jetzt sollten wir Klaus vielleicht einmal die Frage klären, was... KI genau ist in diesem Zusammenhang. Ja,
1: das hat unser Digitalredaktor Jürg Tschirren kürzlich im SRF-Podcast News Plus so erklärt.
3: Das sind Computerprogramme, Algorithmen, die gelernt haben, selber Entscheidungen zu treffen. Also, wenn man von KI spricht, dann redet man heute oft auch von sogenannten neuronalen Netzen. Das sind äh, Computerprogramme, die ein wenig funktionieren, wie das menschliche Hirn, die die Neuronen im Hirn nachahmen. Und die werden eigentlich trainiert mit sehr, sehr vielen Daten, dass sie bestimmte Muster erkennen können und äh, durch diese Muster eben auch wissen, aha, wenn ich das sehe, dann geht es so und so weiter und so eben gelernt haben,
1: Entscheidungen zu treffen. Eine dieser künstlichen Intelligenzen ist das Programm GTP3, das selber Texte schreiben kann.
3: Dieses GPT-3 ist mit sehr vielen Daten trainiert worden. Ich glaube, dem hat man etwa das ganze Internet quasi gefüttert, also alle diese Texte, die man da findet. Und so hat das Programm, hat der Algorithmus eben gelernt, welche Wörter am wahrscheinlichsten auf welche anderen Wörter
1: folgen und wie ein Satz am wahrscheinlichsten weitergehen kann. GTP3 hat zum Beispiel vor zwei Jahren in der britischen Zeitung Guardian einen Essay verfasst über die Chancen und Gefahren der künstlichen Intelligenz. Und es hat kürzlich für Bundespräsident Ignazio Gassis die Eröffnungsrede für die «Digital Days» geschrieben. Nicht ganz allein zwar, es brauchte menschliche Hilfe. Experten der Fachhochschule Nordwestschweiz haben ihm dabei geholfen. Wenn man so eine Rede
3: sieht oder auch wenn man einen längeren Text sieht, von dem es dann heißt, eine künstliche Intelligenz hat den geschrieben, dann ist eigentlich fast immer noch menschliche Hilfe dabei gewesen. Also Menschen haben quasi diese Satzfetzen, längere oder auch kürzere genommen und sozusagen kuratiert und zu einem schönen Ganzen zusammengemischt das dann wirklich auch Sinn ergibt für uns Menschen. Aber nur, dass die Maschine alleine das machen würde, das gibt es eigentlich nicht. Also das habe ich noch nie gesehen. Es sind Wortfetzen, von der die Maschine meint, dass sie jetzt wahrscheinlich angebracht wären, sie so zu schreiben, aber eben wirklich begriffen, was sie da schreibt, hat sie nicht.
0: Sagt Jörg Schirren von unserer Digitalredaktion. Es braucht also, und das ist irgendwie beruhigend, den Menschen auch weiterhin, auch wenn uns die KI schon vieles abnehmen kann, wie dieses Beispiel zeigt, die Rede von Bundespräsident Gassis. Vom Vortrag von Ignacio Gassis gibt es übrigens keine Aufzeichnung. Einen Ausschnitt aus dem Text liest uns Kollege Dario Pelosi vor. Es ist erstaunlich zu sehen, wie weit wir in so kurzer Zeit gekommen sind. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, gab es keine Computer, kein Internet, keine Smartphones. Es ist schwer zu glauben, dass es das alles erst seit ein paar Jahrzehnten gibt. Und doch haben wir in dieser kurzen Zeit unglaubliche Fortschritte erzielt. Kein rhetorisches Meisterwerk, also keine originellen Gedanken. Es sind kurze Sätze, aber es ist einigermaßen logisch aufgebaut. Du, Klaus, hast darüber mit deinem Experten gesprochen. Ja, ich habe mit Matthias Zehnder gesprochen. Er ist
1: Medienwissenschaftler, war selber Journalist, unter anderem Chefredaktor der BZ Basel und der Coop-Zeitung. Und er befasst sich nun als freischaffender Publizist mit Themen rund um die Digitalisierung und die Medien. Auch er hat die Rede von Bundespräsident Cassis gelesen, im Sonntagsblick war sie publiziert, und zwar sauber deklariert, dass es sich hier um einen künstlich generierten Text handle. Die Rede sei zwar ein interessantes Beispiel für eine KI-Anwendung, aber heute wären schon viel weitergehende und problematischere KI-Anwendungen möglich.
4: Nicht die Rede, die geschrieben wird für Bundesrat Cassis, sondern ein generierter Kassis hält irgendeine Rede, die äh, gefälscht ist. Und diese Fälschung von der Realität zu unterscheiden, das wird immer schwieriger. Das ist das Deep-Fake-Phänomen, also tief gefälschte Bilder oder sogar Videos, die von der Realität nur noch von Experten unterschieden werden können. Dasselbe gilt bis zu einem gewissen Grad für Textmeldungen. Man kann heute relativ einfach äh, den Nachrichtenstil einer Agentur kopieren und dem Computer vorgeben. Der generiert dann Meldungen in eine bestimmte Richtung. Also das ist
1: gefährlich. Andererseits habe es Fälschungen und gezielte Falschmeldungen schon immer gegeben, so zehnter. So präsentierte etwa das deutsche Magazin «Stern» vor fast 40 Jahren angeblich aufgetauchte Tagebücher von Adolf Hitler, die sich bald als gefälscht herausstellten. Renommierte Medien publizierten erfundene Reportagen von preisgekrönten Reportern wie Klaas Relotius oder erschwindelte Interviews von Tom Kummer mit Stars, die gar nie stattgefunden hatten. Oder ein aktuelleres Beispiel, eine angebliche Kampagne des Bundesamtes für Energie. Man solle Nachbarn anzeigen, wenn sie über 19 Grad heizen würden. Eine gute Photoshop-Fälschung, verbreitet über russische Accounts. Doch das, sagt der, habe mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun.
4: Die eigentlichen falschen Nachrichten, das können ja auch Menschen schreiben, sei es böswillig, sei es Geheimdienste, sei es aus anderen Gründen. Also da ist der Computer nur insofern interessant, als er es vielleicht günstiger oder einfacher macht, Meldungen zu generieren. Aber an der Oberfläche ist es dasselbe, es ist einfach ein Text, der nicht stimmt.
1: Und handkerum könne künstliche Intelligenz auch beim Erkennen von Fälschungen hilfreich sein. Bedrohlicher als Deepfakes findet Zehnder die weniger spektakulären KI-Anwendungen, hinter den Kulissen sozusagen, wenn etwa die künstliche Intelligenz die Auswahl von Nachrichten und Beiträgen steuert, wenn eine App jedem und jeder nur das zeigt, was ihn oder sie in Anführungszeichen interessiert.
4: Ja, das wäre schön, wenn es das wäre. Das würde voraussetzen, dass es um meine effektiven Interessen geht. Was ist das Wichtigste für mich heute? Das wäre ja gut, wenn der Algorithmus so denken würde. Aber es geht eben nicht darum, dass ich möglichst gut informiert bin. Es geht darum, dass ich möglichst lange online bin. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Dadurch drohe letztlich eine gesellschaftliche Zersplitterung. Wenn jeder
4: nur noch seine eigene Zeitung sieht und die Zeitung, die er sieht, ihm nur noch nach dem Mund redet, dann verlieren wir an Zusammenhalt in der Gesellschaft, wir verlieren in der Demokratie an Auseinandersetzung. Es ist wichtig, dass ich ab und zu von anderen Meinungen gestört werde dass ich Dinge lese, die nicht meiner Meinung oder nicht meiner Perspektive entsprechen, dass es unangenehm ist, sich mit der anderen Seite auseinandersetzen zu müssen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie und auch des Zusammenlebens. Wenn das verloren geht, weil der Computer eine Zeitung so streamlined, dass sie möglichst lange betrachtet wird, dann verlieren wir noch vor all den Deepfakes und all den anderen Möglichkeiten, verlieren wir eine ganz wesentliche Leistung der Medien in der Gesellschaft.
0: Medien wollen nicht uns als Publikum informieren, sondern uns als Kunden möglichst bei Laune halten, sagt der Digitalisierungsexperte und Publizist Matthias Zehnder. Und was läuft eigentlich bei uns, bei, bei SRF meine ich, so in Sachen künstliche Intelligenz?
1: Ja, was bei uns läuft, ist ähnlich wie bei anderen Medienhäusern auch. Sehr vieles hat mit Sprachanalyse zu tun oder auch mit Bildanalyse. Automatische Spracherkennung, daran wird gearbeitet, nun auch auf Schweizerdeutsch und auf Rätoromanisch sogar. Plättar Text heißt ein neues Spracherkennungstool fürs Rätoromanische. Das Problem dabei ist, dass, wie wir gehört haben, diese Spracherkennungsprogramme trainiert werden müssen. Nun gibt es millionenweise Texte auf Englisch oder auch auf Deutsch im Internet, aber nicht auf Schweizerdeutsch, geschweige denn auf Rätoromanisch. Deshalb werden hausintern eigene Programme entwickelt, die mit eigenen Beiträgen gefüttert werden und anhand davon lernen können. Dies hat mir Florian Notter erklärt, der bei SRF für KI-Anwendungen verantwortlich ist. Er und sein Team haben etwa für die JAS-Sendungen einen JAS-Kartenzähler entwickelt, der mittels automatisierter Bilderkennung schnell und zuverlässig den Spielstand ermittelt. Doch es gäbe auch weniger harmlose Beispiele. So hat SRF in Zusammenarbeit mit der ETH, sogenannte Avatare entwickelt. Täuschend echte Kopien von Moderatorinnen und Moderatoren, denen man Sachen in den Mund legen kann, die sie nie gesagt haben.
0: Die Avatare wurden zum Beispiel für die Aufklärung von Fake News an Schulen oder auch an Technologie-Events eingesetzt.
1: In den Fernsehsendungen hingegen, betont Florian Notter, kämen diese Avatare natürlich nicht zum Einsatz.
0: Als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen haben die Leute auch das Vertrauen in uns, dass echte Menschen oder Personen vor der Kamera oder hinter dem Mikrofon stehen. Und äh, wir hätten ein Glaubwürdigkeits- und Vertrauensproblem, wenn wir jetzt plötzlich diese Avatare in Sendungen einsetzen würden. Da sind wir also beim springenden Punkt, bei der Glaubwürdigkeit. Kann und darf unser Publikum uns vertrauen, dass unsere Nachrichten, Berichte, Beiträge von echten Menschen erstellt werden. Ja, das ist so. Wir setzen im Newsbereich keine
1: KI-generierten Texte ein. Was es gibt, sind erste Versuche für KI-basierte Empfehlungen, also dass man unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlicher Texte ausspielt,
0: je nach deren Interessen. Was ist denn nun dein Fazit, Klaus, was den Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Medien betrifft?
1: Ja, wie gesagt, künstliche Intelligenz kann vieles, aber sie kann den Menschen vorerst nicht ersetzen, sondern vor allem unterstützen. Das ist sicher hilfreich eben bei der Suche, bei der Gestaltung von Texten und so weiter. Äh, ein interessantes Beispiel hat mir auch Bernd Wolf erzählt von Ringier unter dem Stichwort «Equal Voice». Das ist ein Programm, das dazu führen soll, eine bessere Sichtbarkeit von Frauen in den Medien herbeizuführen. Und mittels Inhaltsanalyse kann die künstliche Intelligenz erkennen, in wie vielen Texten Frauen in welchen Rollen vorkommen und kann so eben die Redaktionen unterstützen, dass sie äh, ja, mehr Frauen in tragenden Rollen auch zu Wort bringen. Oder ein anderes Beispiel, Datenanalyse, große Datenberge durchkämmen und darin Muster erkennen. Auch das kann zu interessanten Stories führen, zum Beispiel im Online-Magazin «Republik». Die haben eine Rubrik auf lange Sicht, wo sie solche Datenanalysen publizieren. Und da haben sie nur ein Beispiel herausgefunden, dass die mittlere Erdtemperatur im Jahr 2020 so hoch war wie seit 120'000 Jahren,
0: nicht mehr. Aber diese KI hat auch ihre problematischen Seiten. Ja, und
1: das hat äh, von mir aus gesehen kürzlich gerade eben die Wochenzeitung Wats am besten auf den Punkt gebracht, als sie titelte «Die Maschine lernt, bleibt aber dumm». Das war ein Titel für einen Text, der sich auf die Algorithmen bei Facebook bezog, die gegen Außen nicht nachvollziehbar erscheinen und die entscheiden, ob ein Post, ein Video, ein Bild zugelassen wird oder nicht. Diese Algorithmen, die Entscheide fällen, was wir sehen und was nicht, was uns zugespielt wird auf der App, diese sind eine Blackbox und letztlich wissen oftmals sogar die Experten nicht ganz genau, wie diese jetzt funktionieren und, wie wir gehört haben, auch die künstliche Intelligenz selber weiß nicht, was sie tut und was der Sinn dessen ist, dass sie genau macht.
0: Und was heißt das nun für uns aus
1: Sicht des Publikums? Für mich ist zentral, dass wir uns überhaupt erstmal bewusst werden, was alles möglich ist mit künstlicher Intelligenz und wo dies alles bereits auch angewendet wird. Etwa, dass Herr X und Frau Y nicht dasselbe sehen, wenn sie die Blick-App öffnen. Dafür bräuchte es Transparenz. Tamedia zum Beispiel schreibt unten hin, wenn ein Text automatisch generiert wurde, also bei einem Fußballspiel, und äh, sie schreiben auch hin, welches die Quelle ist, also woher sie dieses Resultat haben und gestützt auf welches Resultat dann dieser Text generiert wurde. Aber es wäre wohl noch mehr nötig. Matthias Zehnder hat es so definiert: Man müsste eigentlich, wie bei einer Lebensmitteldeklaration, wo alle Inhaltsstoffe genau aufgeführt werden, auch bei den Medien sagen welche Algorithmen wo eingesetzt werden. Und als zweites Fazit wäre wahrscheinlich wichtiger denn je eine gute Medienbildung, die auch die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz thematisiert.
0: Einschätzungen und Informationen vom echten Klaus Bonanomi. Besten Dank. Mit natürlicher Intelligenz sind wir der Frage nachgegangen, wie künstliche Intelligenz die Medien verändert. Wir behalten diese und andere Entwicklungen in der Wirtschaft im Auge, hier im Trend. Alle Folgen von Trend gibt es online unter srf.ch//trend. Ich bin Klaus Ammann und ich danke fürs Zuhören. Bis in einer Woche wieder.